0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט דוקטור אימא, והיום נושא מיוחד, מיוחד בשבילי, קרוב לליבי, מה קורה כאשר הילד שלנו שנמצא בחינוך ביתי מבקש ללכת לבית הספר. כשחשבתי על הנושא הזה, אז זה הציף בי מחשבות ורגשות, פתאום ככה עלו לא לזיכרונות מהסיטואציה שלנו פה בבית. וגם המון סיפורים שאני מכירה שכללו את הרגע הזה שהילד שגדל בבית מבקש ללכת לבית הספר. כל סיפור כזה, כל ילד כזה שלכאורה מבקש את אותה בקשה תמימה שהוא רוצה ללכת לבית ספר, הוא עולם ומלואו, והפרטים של כל סיפור כזה הם כל כך ייחודיים לאותו מקרה, כי מאחורי כל בקשה כזאת, יש uh, עולמות תוכן שהם יכולים להיות מאוד שונים אחד מהשני וצרכים שונים ו- וקשה, קשה למצוא משהו שמשותף בין uh, כל אותם הילדים שביקשו להיכנס למסגרת, אבל אתם יודעים שאני לא, לא מוותרת <laughs> כשאני רוצה לבדוק משהו והצלחתי, הצלחתי לחשוב על כמה דברים שבכל מקרה יהיה נכון להתבונן בהם בתוך הסיטואציה הזאת שבה הילד שלנו שמתחנך בבית מבקש להיכנס למסגרת. אז הדבר הראשון שקפץ לי לראש היה גיל הילד. כי ילד בן שלוש שמבקש ללכת לגן, או ילדה בת חמש עשרה שמבקשת להיכנס לבית ספר, זה לא אותו השיח. ברוב המקרים אצל ילד בן שלוש אנחנו נוכל לזהות איזשהו צורך שלא מתמלא, ולתת לו מענה בתוך המסגרת הביתית, אם זה מה שאנחנו רוצים כמובן. אצל הילדה בת החמש עשרה השיח יהיה אחר, הוא יכלול כנראה גם חלק יותר קונקרטי לגבי הבקשה שלה. כמובן שאפשר ואפילו רצוי לנהל גם עם ילד בוגר שיח של צרכים. אבל אם אני חוזרת רגע לילדה בת ה-15, זה יכול להיות כמו מה חסר לך, מה הדרך הטובה ביותר למלא את זה, מה את מדמיינת שיקרה בכניסה לבית ספר, וגם מה החששות שלך, בטוח שיש כאלה. והתשובה למה שהיא מבקשת יכולה בסופו של דבר להיות מסגרת או לא, אבל הדרך לשם תהיה יותר בשיתוף פעולה, כי היכולת הרגשית והקוגניטיבית שלה, הם ברמת בשלות כזאת שיכולה להיות שותפה לדרך ולקבלת ההחלטה. וכן, ולק... לקחתי פה שני מקרי קצה, ילד בן שלוש וילדה בת חמש עשרה, וזה כמובן יכול להגיע ברצף על... בכל גיל. הכי הכי חשוב לראות שמאחורי כל בקשה יש צורך. בכל גיל ובכל בקשה. אז יש לנו את גיל הילד שמזמין אותנו לשיח תואם לגילו. אמרנו שננסה לזהות את הצורך, אבל המענה יהיה תואם גיל. אנחנו נרחיב בהמשך על עוד צרכים שיכולים להסתתר מאחורי בקשה כזאת. ודבר נוסף, אני חושבת שהילדים שלנו יודעים טוב מאוד מה עמדתנו לגבי מערכת החינוך. במידה ויש לנו כזאת, במידה ויש לנו איזו עמדה לגבי מערכת החינוך, הם כנראה יודעים. ודווקא בסיטואציה הזאת, שבה הם מבקשים ללכת למסגרת, לא הייתי פורסת בפניהם את משנתי ודעותיי לגבי מערכת החינוך. זה כדי להשאיר אווירה ניטרלית ומזמינה יותר. אני מזכירה שוב שהם כנראה יודעים מה דעתי. ואם הם עדיין מבקשים להיכנס למסגרת, חשוב מאוד לתת לזה רגע מבלי לנקוט עמדה חד משמעית. שוב, אם יש כזאת. זה בעיקר כדי לאפשר להם ונטילציה אמיתית, ונטילציה למחשבות שלהם, לרגשות שלהם, לחלומות שלהם וגם לפחדים שלהם. אז זו באמת הזדמנות הורית נפלאה לתרגל הקשבה ואיפוק. בסוגריים כפולים, אני אומרת שיש לא מעט מקרים שילדים מבקשים להיכנס לבית הספר גם מתוך צורך ברור והגיוני למרוד, למרוד במוסכמות של הבית. אז במקרה הזה, על אחת כמה וכמה הייתי שומרת על סביבה יחסית ניטרלית, אבל זה באמת ממש בסוגריים. עוד דבר שחשבתי עליו בהקשר הזה זו אג'נדה משפחתית. אם יש למשפחה אג'נדה מסוימת, זה מאוד רלוונטי בסיטואציה הזאת, למה אני מתכוונת. אם אנחנו במשפחה שלנו החלטנו והסכמנו, נגיד שעד גיל, לא משנה, תשלימו אתם, עד גיל מסוים הילדים מתחנכים בבית, אז בקשה להיכנס למסגרת היא עוד משהו שהילד רוצה ולא קורה בבית שלנו. בדיוק כמו ילד שרוצה לאכול בשר במשפחה טבעונית, או ילד שרוצה להדליק טלוויזיה במשפחה, בשבת במשפחה דתית, אותו הדבר. שוב, בהנחה שיש לנו גבולות גזרה ברורים. יש לי חברה שתמיד אמרה, עד סוף יסודי, עד גיל 12, אין מה לדבר בכלל. אנחנו בחינוך ביתי, לא יקרה, לא תהיה פה מסגרת לפני החטיבה. אלו היו, האמת שעדיין, <laughs> הגבולות שלה. אבל יש גם הרבה משפחות שהן יותר גמישות, שהכניסה למסגרת היא אפשרות לגיטימית שאפשר לדבר עליה, לבחון אותה. ברוב המשפחות אין החלטה חד משמעית לגבי הגיל שזה, אפשרי, שזה יקרה, ואפילו ברוב המשפחות אין החלטה גורפת לגבי כל הילדים. אז, אז זה עוד משהו. אוקיי, אז בואו נרחיב קצת על הצרכים שיכולים להיות מאחורי הבקשה של הילד החמוד שלנו שרוצה מסגרת. צרכים. פה אני פותחת את היריעה, אנחנו, אני מזמינה אותנו להסתכל ואפילו קצת להעיז לצלול. הסיטואציה היא שיש לנו ילד בגיל כלשהו שמבקש מאיתנו ללכת למסגרת. אני כמובן, אגב, לא, לא מדברת על בקשה חד פעמית, אלא על משהו שחוזר על עצמו. גם לבקשה חד פעמית הייתי ממליצה להתייחס בחמלה וכהזמנה לשיחה. אנחנו יותר נעסוק בסיטואציה שבה ילד מבקש מסגרת באופן שחוזר על עצמו. אז בואו נקשיב לו. מה הוא רוצה? מה זה אומר מבחינתו ללכת לבית הספר? מה הוא יודע על בית הספר? מה הוא מדמיין? מה מסקרן אותו? מה חסר לו? מה הוא היה רוצה שיהיה אחרת? ואפילו מה כואב לו, שאולי הוא מאמין שההליכה לבית הספר תעזור לו. ההתבוננות הזאת, אגב, יכולה להיות בשיח, אבל יכולה להיות גם בלי שיח, זה באמת תלוי, שוב, אני חוזרת למה שדיברנו קודם, זה מאוד תלוי גיל ובשלות. ובכל מקרה, אם הילד שלי הרים עכשיו דגל, אז אני אתבונן על זה ואני אתבונן עליו. אם יש שיחות על זה, אז הייתי מנסה לא ללמד אותו מה זה בית ספר. דיברנו על זה, להתאפק ולא להשלים לו את הפערים שאולי קיימים אצלו. ממש לתת לו לדבר את המחשבות והרגשות שלו, גם אם יהיו דברים שלא יחליקו לנו טוב בגרון, לא לקפוץ. כי להגיד לו ברגע הזה מה אנחנו יודעים על בית ספר, כי היינו שם, להגיד לו כמה ילדים היו רוצים להחליף איתו, זה לא רלוונטי לחוויה שלו. זה לא רלוונטי למה שמתרוצץ לו עכשיו בראש. כי לפעמים אני שומעת ילד מעז להגיד, איזה כיף ליאלי שהוא בבית ספר, יש לו מלא חברים. ואז אנחנו קופצים. מלא חברים? גם לך יש מלא חברים, ובכלל, אתה יודע שאסור לו לדבר עם החברים שלו בזמן השיעור? אני יודעת, אנחנו קופצים שם, כולנו. אז בבקשה, בואו ניתן לו לדבר את המחשבות שלו בלי uh, לתקן אותו. לפני שאנחנו ממשיכים, יש לי עוד כוכבית סופר חשובה. אני יודעת שאני מכניסה את זה כמעט בכל שיחה שלנו, כי אני מאמינה... שאם יש פערים בין בני הזוג לגבי הבחירה בחינוך ביתי, הם יצוצו בכל הזדמנות. ופה יש לנו חתיכת הזדמנות. הילד שלנו מבקש, הילד המשותף שלנו מבקש ללכת לבית הספר, אנחנו מנסות עוד להבין מה זה אומר, מה זה אומר מבחינתו, מה זה אומר מבחינתנו, אבל יש מישהו בבית שמתעסק בבקשה שלו באופן מעשי יותר. לא כיף. ושוב, אני עושה איזה שהן הכללות, שאנחנו רוצות, בן זוג לא, אני, אני הולכת על סטטיסטיקות, שבדרך כלל זה מה שקורה, אתם יכולים להפוך את המינים בשיח, אם, אם זה אחרת אצלכם, זה אותו הדבר. ואגב, זה לא רק מול בן הזוג, שאולי לא עף על החינוך הביתי. הייתה תקופה שהילד שלי, לא מזמן, <laughs> הייתה תקופה שהילד שלי אמר, אני רוצה ללכת לבית הספר, ואימא לא מרשה לי. משפט. למזלי, בתוך הבית שלנו כבר יש איזושהי הסכמה לגבי החינוך הביתי, אבל כשהוא אמר את זה ליד אחותי וליד איזה קולגה שלי, זה היה משהו שלא היה לי כיף להתמודד איתו, אז מול אחותי זה היה יותר קל. אמרתי לה, לפני שאת מגיבה, רק תדמייני שהבן שלך בא ואומר לך שהוא רוצה חינוך ביתי. ועם הקולגה כן התפתח איזשהו שיח ש... שהיה יחסית סביר. כי אני יודעת מה נמצא מאחורי המשפט הפשוט הזה. אבל לא תמיד אני אצליח לתווך, ולא תמיד אני גם רוצה לתווך. אז זה עוד משהו, ההתמודדות עם הסביבה החיצונית בתקופה שהילד שלנו רוצה מסגרת, ועדיין לא הצלחנו ליישב את הדברים. אני נזכרת במשפטים מהורים שסיפרו לי בתוך שיח כזה עם ילדים. אז בואו, אני אספר לכם קצת, נעשה איזו הפוגה קומית, כי זה ממש חמוד ותמים. ילד שרצה ללכת לבית הספר אה, כי הוא שמע שיש בבית הספר הפסקות וזה כיף. אה, ילדה שממש רצתה ללכת לגן סף, כדי שסבתא תקנה לה תיק פרפרים כמו לבת דודה שלה. אה, עוד משהו שאני זוכרת זה שילד רצה להיכנס לבית ספר כי יש שם שיעור מחשבים. וילד שרצה לעלות לכיתה א' כי הוא הבין שילדים גדולים עולים לכיתה א', זה מה שהוא שומע. וילדה שרצתה להיכנס לבית ספר כדי לנסוע באוטובוס, ביישוב שלה יש הסעות לבית ספר. אגב, אותה ילדה מתוקה כזאת, היא גם רצתה ללכת לבית ספר כדי שאמא תארוז לפירות בבוקר בקופסה. זה אגב היה, היה מאוד פתיר. ויש גם בקשות יותר רציניות, ילדה בת 16 שהרגישה מיצוי מאוד גדול ורצתה להיכנס לבית הספר כדי להכיר חברים. ילד בן 15 שביקש לעשות בגרויות במסגרת בית ספר. עוד ילד בן 12 שהתחבר לתנועת נוער, לצופים אצלו ביישוב וממש רצה להיות איתם גם בכיתה. גם ילדה בת שבע יחסית צעירה בחינוך ביתי, אבל הסיטואציה הייתה שכל החברים שלה נכנסו לבית ספר באותה שנה ולאותו בית ספר, והיא ממש לא הבינה למה היא לא יכולה גם. סיטואציות מורכבות. תראו, לילדים בכל הגילאים יכולה לעלות סקרנות גדולה לגבי בית הספר. זה סובב אותם, שכנים, בני דודים, חברים. בית ספר מושרש חזק בתרבות שלנו. בספרים, סדרות, סרטים, הצגות, בכל מקום יש שיח על גן ובית הספר. יש ילדים שלא מבינים למה הם גדלים אחרת, גם לא בכל גיל קל להסביר למה אנחנו שונים. וזה לא תמיד רלוונטי לילדים שהם ברי מזל ושהחריגות שלהם היא ברכה במקרה שלהם. ושוב, אם אני חוזרת לדוגמה על משפחה דתית, ברור שלמשפחה דתית יהיה יותר נוח לגור בסביבה שהיא תואמת את האמונה שלה, בסביבה שהיא גם דתית. וגם הפוך, אני מניחה שאני לא אבחר לגור בלב שכונת מאה שערים. אבל במקרה של חינוך ביתי, אין לנו כל כך ברירה, אין לאן לברוח. בתוך עמי אני חיה, <laughs> ולא, עוד לא נפתח הקיבוץ שיוגדר חנב בארץ. להערכתי זה גם לא יקרה. אם תרצו תשובה יותר מפורטת ללמה, תשאלו אותי, אני, אני מוכנה להשיב על זה. אבל אם אני חוזרת לסקרנות, אז יש ילדים שסקרנות מאוד מפעילה אותם, יש ילדים שהחריגות מאוד מפעילה אותם, ויש את אלו שגם וגם. אז להכיר בזה. בעיניי זו חצי הדרך. זה יכול לתת את הסיכוי הטוב ביותר לשיח פתוח ובריא שאני מאמינה שהיינו רוצים עם הילדים שלנו. טוב, אני מרגישה שאני קצת מתפזרת. אז בכל פעם שאני עומדת מול משפחה שהעניין הזה נוכח שם, לפני שאני עוסקת בצרכים שאולי נמצאים מאחורי הבקשה, הדבר הראשון שאני מבקשת מהאימא שבאה, לפעמים זה מההורים שבאים אליי, לספר לי על הילד שלהם. ממש לדבר עליו, מי הוא, מה הוא אוהב לעשות, קצת על האישיות שלו, איך השגרה שלו מתנהלת, איפה הוא ממוקם במשפחה. אולי יש אירועים בולטים מהתקופה האחרונה, לידת אח, מתיחות חריגה בין ההורים, מעבר דירה, פטירה של סבא-סבתא, מחלה במשפחה, זה יכול להיות כל דבר. לפעמים רק השיח הזה... פתאום פותח איזשהו צוהר, פתאום רואים משהו, פתאום הדברים יותר ברורים, מבלי לדבר עם הילד, אלא רק להסתכל עליו ולחשוב עליו. זה גם מזכיר לי עוד מקרה מתוק, מתוק, מתוק של ילדה, היא הייתה אז כמעט בת שמונה, שהכלבה שלה נפטרה, והיא רצתה ללכת לבית הספר כדי לשכוח את הכלבה. אני מביאה לכם כמובן את השורה התחתונה, לקח המון זמן להבין מה היה שם מאחורי הבקשה הפתאומית שלה להיכנס לבית ספר, אבל אני, אני מספרת את זה כדי שנבין ש, שהבקשה הזאת יכולה להסתיר מאחוריה המון המון דברים. אז, אז, אז זאת הזמנה, הזמנה לפתוח את היריעה, להנכיח את הילד שלנו אצלנו, להביא אותו למודעות, לנער אבק, להתבונן, להתבונן על מה שסובב. דוגמאות נוספות לצרכים. מעבר למה שכבר דיברנו, לאירועים החריגים מעבר לסקרנות, אז אולי הילד שלי רוצה נפרדות ממני, אולי הוא מחפש נפרדות קצת מהאחים שלו, אולי יש צורך חברתי שלא מקבל מענה. נתתי דוגמה לחברים מהחינוך הביתי שעזבו למסגרת, אז זה קורה הרבה. יש גם את הרצון לפעמים להיות שייך לאיזושהי קבוצה גם, נתתי דוגמאות בעניין הזה. ואלו בעיקר הדברים. אני כמובן הבאתי לפה את המקרים היותר פופולריים, אבל יש עוד המון צרכים שיכולים להיות מאחורי הבקשה להיכנס למסגרת. ואני לא, לא דיברתי פה על פתרונות, אבל אני חייבת להגיד שלפעמים בתוך המסע הזה, בסופו של דבר, מחליטים על מסגרת. קונקרטי ביותר. אבל פה יש הזדמנות לדבר על, על, על עוד דברים חוץ מהקונקרטי. מה עוד? יש עוד דפוס שאני מזהה. אצל משפחות שכבר מחליטות להכניס את הילד למסגרת. אני מראש אומרת שאין לי גרם, גרם אחד של שיפוטיות. אני מביאה את זה לכאן רק כדי להעלות מודעות. למשפחות שאני מלווה, אני בוודאי אומרת את זה, ויש לזה שיח לא תמיד פשוט, אבל, אבל ברגע שאני מזהה, אז יש שיח. והדפוס חוזר על עצמו, ולכן אני גם מביאה את זה לפה. הרבה משפחות שלחות לבית הספר, והן קצת מתנתקות מהתהליך. אני לא רוצה להגיד מתנתקות מהילד, אבל בוודאי מהתהליך. אני אסביר. זה לא פשוט לשלוח ילד לבית ספר. אם זה לא מה שאת רוצה כאימא, אם זה לא מה שאתם רוצים כהורים, אם זה לא מה שאתם מאמינים שנכון בשבילו, אפילו אם זה מתנגש עם החלום, עם החלום שלך, עם החלום שלך, לדרך שבה אתם רוצים לגדל את הילדים שלכם. וזה קשה, כל כך כל כך קשה שלפעמים זה ממש שורט. ואחת הדרכים להתמודד עם זה היא להתנתק ממש כמו מנגנון הגנה כזה שפתאום מגן עלינו מפני משהו שאנחנו לא כל כך מאמינים בו ואנחנו נאלצים להתכנס לאיזו סיטואציה. לפני כמה שבועות אמרה לי אימא, אימא המדהימה, משפט שאני כנראה אזכור עוד להרבה זמן, היא אמרה לי, הדרך שלי לצלוח את זה, היא לשלוח אותו בלב כבד ובעיניים סגורות. ומבחינתי זה אומר הכל. אני ממש מבינה ומרגישה את העומק של המנגנון הזה, אבל אני אומרת לנו, את, לנו כאן את הדברים ככה, כי אני גם רוצה לסמוך עלינו, שנוכל להתבונן אה, גם בסיטואציה, גם במנגנון, אה, וגם בילד שלנו, בחמלה, ו, וגם באחריות. אה, כי בסוף, כן, זאת יכולה להרחבות נטישה. כי ילד שהיו לו את כל הכוחות לעמוד מולנו ולבקש ללכת לבית הספר, בואו לא נטעה שהוא, שהוא רוצה לעשות את זה לבד. הוא גם ככה צריך להחזיק את הרצון שלו ללכת, וזה הרבה מדי. הוא לא יכול להחזיק גם את הכניסה שלו למסגרת. יש לו מספיק אתגרים בדרך. הוא זקוק לנו עכשיו אפילו יותר. זהו בעניין הזה, אל תכעסו עליי. תראו, בהרבה ראיונות שראיינו אותי, נשאלתי לגבי העניין הזה. כי יש לי ילדה אחת שביקשה להיכנס למסגרת, ושני ילדים שגדלים בבית. אני יכולה להגיד שבכל פעם התשובה שלי לסוגיה הזאת משתנה. ממש נדמה לי שאני עדיין בתהליך שם. אבל אם ברגע הזה, שבו אני כאן יושבת מולכם, בזמן הזה, אני צריכה להתייחס לזה, להתייחס לחוויה הפרטית שלי, אז אני יכולה כן להגיד כמה דברים על מה שעזר לי ומה שעדיין עוזר לי לחיות עם זה בשלום, בשלום יחסי. אז זה מתחיל מזה שאני יודעת שהרבה מאוד אני לא יודעת. ואני זוכרת שהתפקיד שלי הוא ללוות אותם בחיים שלהם. ואני זוכרת שהם לא פה כדי להגשים את החלומות שלי. מנסה כל הזמן לייצר דיאלוג פנימי ולבדוק כמה הזהות שלי שלובה בתואר אימא בחינוך ביתי. עוזר לי לזכור שאני מעורבת כמה שאפשר, גם אצל הילדה שבחרה אחרת, ובמיוחד אצלה. אני רואה אותה, אני רואה אותה והיא שמחה בחיים שלה, זה מאוד עוזר לי. באופן מסוים, אם אני מתבוננת אחורה, היא תמיד ידעה מה טוב בשבילה. <laughs> אני גם רואה כמה היא שונה ממני. באישיות שלה, בבחירות שלה, במה עושה לה טוב, אני חייבת לכבד את זה. והיא גם יודעת, היא יודעת שהבית הוא העוגן, והיא הולכת לבית הספר לגמרי מבחירה, בחירה יומיומית, היא יודעת את זה. ואני גם בוחרת אף פעם ובאף רגע לא להיות סוכנת של בית ספר. אני לא יודעת אם אני צריכה להרחיב על זה, אבל תשאלו אותי אם, אם אתם רוצים שאני אספר מה זה אומר. ובסוף היום אני יודעת שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה ומסוגלת בשבילה. וגם, אני חייבת לומר בכנות שאני כבר שבע שנים חיה בסיטואציה. בסיטואציה הזאת שאנחנו מתעוררים בבוקר, אני מכינה לאוכל, ליום שלה, ו... והיא הולכת. והקושי הוא יומיומי. הוא יום יומי. אני למדתי לחיות לצד זה, אבל אני לא מתרגלת. אני רק חיה עם זה בהשלמה. זאת הבחירה שלה ואני בשבילה, אני סומכת עליה כל כך. ואתם רואים שאתם שומעים את הקול שלי, אני מיד מוצפת מזה, לא משנה מתי אני אדבר על זה, לא משנה באיזה מרחק של זמן וכמה שנים יעברו. עדיין הבחירה שלה מאוד מפעילה אותי, אבל אני חיה לצד זה. נראה לי שזה אחלה <laughs> כדי לסיים, אני חושבת שזהו להפעם. תזכרו שאנחנו מגדלים ילדים שיש להם את כל התנאים למצוא את הדרך שלהם הייחודית, את תחומי העניין שלהם, שהם מפתחים בתוכם רצונות עצמאיים, ושכן יש לנו רצון שהם לא יהיו קונפורמיסטים, ושכן ישאלו שאלות. אז הילד הזה, החמוד שגידלנו, להיות אינדיבידואל, הוא רוצה מסגרת, הוא רוצה בית ספר. אם נחשוב על זה ככה, נראה שהערכים שלנו פה מעמידים אותנו במבחן, וזה מעניין כשלעצמו. <laughs> משפט אחרון, אם הגעתם למסקנה שזה מה שהולך לקרות, שהילד שלכם נכנס למסגרת, אז יש דרך לעשות את זה. כמו שיש המלצות די ברורות לאיך נכנסים לחינוך ביתי מבית ספר, אז יש גם הפוך. אני אוהבת אתכם ומודה לכם על התמיכה בפודקאסט, ואני פה. אפשר לתקשר איתי במייל, בוואטסאפ, דרך האתר, בפייסבוק, ואנחנו נתראה בפרק הבא.